0: Vi har ett starkt civilsamhälle, vi håller ihop, vi sitter här och snackar om det här och vi säger ifrån. Jag tror liksom bara att man inte ska, um, det är viktigt att man inte blir rädd eller tystas eller blir obehaglig. Och det är också viktigt att det inte sprids någon slags oro för att vår bransch är när vi kanske är mer kontrollerade än de flesta
1: Henrik! Ja, Ted, hej! Jag tänkte säga att det var inte igår, men det var ju nästan igår man var här i studion. Det är
2: full rulle nu. Ja, det är många poddar på en gång, men det händer ju grejer i samhället. Mm, och vi är ju agila och snabbfotade
1: som få- och den här podden heter ju kort och gott insamlingspodden och vi brukar ju nörda ner oss i olika insamlingsmekaniker och kampanjer och profiler och så där men idag tar vi ett litet annat grepp även om det kommer pratas insamling också hoppas jag.
2: Ja, alltså vi pratar om hotet mot civilsamhället som ju den här podden heter det här avsnittet. Eh, för det var ju så att eh, Sverige fick en ny regering. Eh, man träffades på ett slott som hette Tidö och det skapades ett avtal mellan eh, kristdemokraterna, liberalerna, moderaterna och Sverigedemokraterna som heter Tidöavtalet eller Slottsavtalet, lite beroende på hur man beskriver det. Och det här avtalet granskades då utav Civil Rights Defender och de han inte ens knappt berätta att de hade gjort det förrän Björn Söder reagerade Väldigt starkt på eh, Twitter och eh, ville att man skulle dra tillbaka statsanslagen till dem eh, och i samma veva så gjorde ju eh, Naturskyddsföreningen en genomgång av tidavtalet och konstaterade att det här är inte bra för miljön var på man blev uppringd av en tjänsteman på Sverigedemokraternas riksdagskansli som kort och gott ville ha reda på vilka exakt som ger exakt vilka summor till Naturskyddsföreningen. Eh, och det här är ju då, eh, som jag ser, en attack, ett angrepp och ett hot på civilsamhället. Eh, och jag tycker att vi kan ju börja med den här podden med att höra vad Sverigedemokraterna själva säger i deras sändning på Riks. Mm, jag trycker på play.
3: Den nya svenska regeringsmajoriteten har inte bara sina motståndare i riksdagen att hantera. Sverige har också blåst till strid. Frivilliga organisationer som Civil Rights Defenders, Rädda Barnen och Svenska Naturskyddsföreningen har länge levt på affärsidén att göra världen till en plats för jämlikhet och jämställdhet. Alla människors sociala och ekonomiska rättigheter ska tillgodoses. Och det låter väl bra. Vem är emot mänskliga rättigheter? Problemet är att svenska folket i det senaste valet utsåg en politisk majoritet som inte längre vill styra vårt land med utgångspunkt i frivilligorganisationernas utopiska mål. Vi ska inte längre offra vårt samhälle, vår trygghet, vårt välstånd på jämlikhetens, mångkulturens eller klimatomställningens altare.
2: Studion är full. Studion är full med folk. Det är du och jag och det är
0: Anna Manjar.
2: Anna Manjar från
0: Civil Rights Defender. Civil Rights mm
4: -hmm. Defender
2: och då har vi från Naturskyddsföreningen då...
4: Andreas Druva som jobbar som marknadschef på Naturskyddsföreningen. Ni
2: är ju hjärtligt välkomna hit. Tack. Eh... Vi pratade ju i vår inledning här om angreppet på civilsamhället och ni representerar ju två av de organisationer som det pratades om i inslaget vi spelade upp här innan. Eh, ja men det har varit tuffa veckor för er.
0: Ja, eller ja.
2: Mycket att göra. Mycket att, Myck
0: att göra, det är det väl alltid men lite extra, absolut. Eh,
2: ni bägge två granskade tid avtalet mm. eh, och då drog det igång. Eh, vad var det som hände egentligen? Eh, vem får berätta sin story först?
0: Okej, okay, jag, jag kan köra först. Eh, ja, alltså vi, Civil Rights Offenders är en människorättsorganisation som jobbar i världen men också i Sverige har gjort länge. Eh, och vår uppgift är ju att granska politiken och besluten som förs makten helt enkelt. Eh, och vi har ju granskat hela valrörelsen i alla partiers, riksdagspartiers partiprogram ur ett människorättsperspektiv så det började väl där, att vi gjorde det inför valet och sen så när tidavtalet kom efteråt så tittade förstås våra jurister på det utifrån ett människorättsperspektiv och hittade ganska mycket saker som som inte liksom lirar med mänskliga rättigheter och de avtal och konventioner som Sverige har skyldighet att följa. Ja, så då kritiserade vi det. Vi kallade avtalet rättighetsfrånvänt bland annat på Twitter. Och sen drog det igång och sen hade vi ungefär på en vecka där som våra jurister göttade ner i det där och liksom sammanställde en rapport om detta och en vecka senare så släppte vi det. Och ja, det som hände sen... Alltså, det är lite en liten repris av vad som redan har hänt oss en gång tidigare så det här är inte helt nytt för oss. Vi är inte helt förvånade att det händer. Men det som hände var att Sverigedemokraterna, per, personer i partiledningen, äh, gick ut och ifrågasatte oss. Och äh, inte liksom vad vi kritiserade utan att vi kritiserade äh, avtalet. Äh, de äh, tyckte också att vi skulle strypa vår finansiering, att vi inte skulle få några statliga medel. Och det här är i precis det som hände för två år sedan för oss. När vi hade en annan typ av kampanj och pratade om demokratins tillbakagång i Ungern. Men så det hände och ja, det liksom blossade upp förstås. Vi har ju liksom parerat det här och, och, och fått jättemycket stöd och fått också kampanjat kring det. Men det var väl liksom attacken. Vi var, det var mycket som handlade om att vi kritiserade. Och mycket sådana här glidningar till att er finansiering borde dras in, det är liksom en oseriös organisation mycket bara utspel som inte hade någon grund, helt enkelt.
2: Men attacken, det var den som kom på, på Twitter och sen så startades
4: stormen.
0: Ja, kan man säga.
4: Mm. Eh, vad hände för Naturskyddsföreningen då? Ja, men, naturskyddsföreningen har ju precis som civilaktivt förändras, granskat makten mm. i form av politiska partier. Har vi gjort det, har vi gjort vår valgranskning 30-40 år någonting. Ja. Alla Riksdagspartier avgränsar vi det till oavsett om de har suttit i regering eller opposition. Eh, och vi granskar inför valet och vi granskar regeringsförklaringen och även tidavtalet som ju då vi då granskar och uttalar oss offentligt kring. Vi har ju inte blivit påhoppade på samma sätt som Civil Rights Defenders publik då på Twitter och olika sociala kanaler utan i vårt fall så fick vi ett mejl från. Eh, Sverigedemokraternas riksdagskansli med ganska intrikata frågor om vilka individer som gav hur mycket pengar till vår organisation. Det är väldigt speciellt att få den typen av fråga från, ja, från vem som helst egentligen men framförallt från ett maktbärande parti som Sverigedemokraterna idag är. Så det var något som förvånade oss och det blev vi också så småningom publik. Då blev en ganska stor debatt kring i vilken utsträckning det är lämpligt att ett, ett maktbärande parti ställer den typen av frågor till en ideell organisation, alltså en del av civilsamhället.
1: Hur förberedda var ni på att det skulle komma en attack? För du var inne på att Civil Rights Defenders, det här har ju hänt för er tidigare, men hur förberedda var ja, men ni Men vi på?
4: var kanske inte lika förberedda. Vi hade inte den här erfarenheten sedan ett par år tillbaka som Civil Rights Defenders hade. Och jag vill undersöka, det var inte riktigt attack på det sättet heller. Det blev en diskussion i media apropå mm. frågan som ständes, ställdes till oss. Så vi var ganska förvånade ska vi säga och tagna på sängen är väl lite att ta i så, det är klart att granskar vi så sakfrågan är ju inga problem de är otroligt förberedda på, vi har väldigt getigna granskningar och faktunderlag. men just det här var ju lite grann utanför själva sakfrågan, själva granskningen, det var liksom ett slag mot vår finansiering eller frågasättande, frågor kring vår finansiering och det var vi inte riktigt beredda på, det har väl aldrig varit med om tidigare och det tycker jag är ganska unikt och det förtjänar en stor diskussion i samhället vilket ju verkligen har blivit bland. Våra medlemmar i media och i civilsamhället överhuvudtaget. Så jag mm. tänker att det här poddsamtalet är en del av det. Jag tycker det är jätteviktigt för det är relativt nya frågor. Det är svåra frågor och väldigt viktiga frågor.
1: Och som sagt, du var inne på att ni ändå har varit med om liknande tidigare. Hur, hur förberedda var ni att det här skulle ske igen? Och var, var det något av den här attacken som förvånade er ändå?
0: Nej, alltså inte så. Men vi har, vi har jobbat liksom, vi jobbar i... Över 50 länder som går bakåt när det kommer till demokrati. Eh, vi har sett där mönstret från andra delar av världen. Eh, och det är, liksom, det är alltid samma steg. Oavsett om man är i Sverige eller i Ungern eller något annat land. Eh, och liksom, så att det här är ju det första. Vi har ju ett starkt civilsamhälle. Och vi måste också se till att liksom det här som har hänt inte blir någon typ av vardag. Liksom. Så det är därför det är viktigt att liksom säga ifrån, tänker jag. Men, men vi, klart att vi var... Man säga. klart vi var förberedda vi får alltså, vi får ganska mycket skit generellt alltså sådär, i sociala medier det är mycket alltså, åt alla håll vi är en partipolitiskt oberoende organisation men vi får liksom antingen är vi högerextrema eller vänsterextrema eller någon annan extrem eller ja du vet det, det är liksom, sånt får vi ganska mycket i liksom, flöden och eh, vi modererar det alltid liksom. eh, så att vi är liksom inte jätteovana att någonting som är en kritik mot Ja, detta liksom. Kommer tillbaka. Liksom.
2: Är det här en diskussion för er som har rört sig nästan uteslutande på sociala medier?
0: Alltså, Eller har ni
2: märkt av det på annat sätt?
0: Nej, men det var ett jättestort medialt intresse, ju förstås. Det har skrivits hur mycket artiklar som helst. Liksom vi, vi har varit ett exempel tillsammans med Naturskyddsföreningen. För det har liksom varit olika typer av påhopp, kan man väl säga. Sådär. Men det som det är är ju att det är någon typ av alltså skit mot civilsamhället är stort och det är det som är problemet det är inte vårt case som är viktigt i det här liksom, utan det är att det, att det ska liksom odlas någon slags misstro som till givarna liksom, eller till de som backar våra verksamheter allt vi håller på med um, så att liksom ja
4: mm. och jag... Jag kan bara dra parallellen till det internationella spåret. Ni har ju då MR-bevakning alltså bevakna mänskliga rättigheter i många olika länder så. Vi har ju också samarbeten med miljöaktivister runt om i världen. Där har vi ju tillsammans iakttagit ett Hot, våld och faktiskt mord av människor som engagerar sig för miljön, för naturen i olika länder, okay. till exempel i Brasilien. Och det, det, det här är ju vi är långt ifrån den typen av våldsamma attacker på våra miljöaktivister i Sverige. Men det är klart att det finns en sammanhet, otroligt hårt tornläge i sociala medier mot ja, människor som engagerar sig för natur och miljö. Så. Och det där har ju eskalerat då, kanske framförallt i sociala medier. Så att det finns tror jag en, en internationell dimension i det här också, även om precis som du säger, vi har ett starkt civilsamhälle i Sverige, vi har bra lagstiftning på plats och så, men det är klart att vi, sånt som händer i andra länder händer i Sverige också det, det finns ett sånt samband.
2: Men eh, ni fick ett eh, mejl med en fråga om att man ville ha reda på exakt vem som gav exakt hur mycket. Mm. Jag citerar bara sånt jag har läst i media. Mm. Men det var ett mejl.
4: Var det till GS eller var det till Givarservice eller vart ja. landade mejlet? Det landar in till vår pressavdelning faktiskt men det kom ganska snabbt till mig som marknadschef och till vår ekonomichef naturligtvis. Det handlar ju om, de hade läst vår årsredovisning ganska ordentligt och där står ju väldigt mycket information. Jag vill understryka att både naturskyddsföreningen och alla andra medlemmar och följer förutom då vanlig lagstiftning eller lag om årsredovisningar och alla sådana grejer så har ju vi en branschstandard också som givas då för med styrande riktlinjer för årsredovisningar och, och andra kvalitetsskådor och så. så. Transparens när det gäller givande är ju väldigt viktigt, det är ju ett honnörsord för oss och vi är väldigt transparenta, kanske mest sammanfattande då i vår årsredovisning. Sen har vi kanske en mer lätt information på hemsidor och sådana grejer så att det är inte svårt att svara på oss varifrån vi får våra pengar, det ska vi gladeligen göra och när det handlar om statliga medel då är det under offentlighetsprincipen det finns inga statliga stöd eller bidrag som inte är offentliga så och det vet både vi och tycker borde även så, så det svaret som gavs eller det är en som gjorde en grej på det här just kring vårt case ställer också frågan till demokraterna och svaret där som jag läste i tidningen i alla fall var att de ville undersöka om det fanns några statliga medel bland våra givare. Och dels står det väldigt tydligt i vår årsredovisning vilka statliga medel vi har yeah. eh, och det är dessutom offentliga handliga. Så att det, var, det, det kändes inte riktigt som att det var det man var ute efter även om det var det svaret man gav på frågan från, från tidningen.
0: Mm. Jag får att lägga till att det är samma sak. att Vi fick ju en del skit, eller liksom det som var påhoppet var ju att vi inte borde få statliga medel när vi håller på och ägnar oss åt den här granskningen i Sverige. Men liksom alla som vet någonting om bistånd det vet ju också att det går ju inte till, till människors arbete i Sverige. Det går ju till andra länder. Så att jag menar, all, allt det här är liksom bara det finns liksom bara ingenting bakom mer än att de vill börja säga skit på vår bransch Nej, jag är och det är liksom... väl det
4: som är en av de som absolut allvarliga, allvarliga sakerna här alltså det kan, man kan alltid diskutera hur mycket statligt medel ska gå i bistånd eller till ungdomsorganisationer, till religiösa mm. samför det kan man absolut diskutera problemet här. man kopplar då en civilsamhällesaktör, aktör, civil kritik mot ett avtal eller en kritik mot en politik till dess rätt att få stöd och där börjar det bli obehagligt man gör den kopplingen då för att i en demokrati och det är ju både grundlagsskyddat och det finns även en politik som alltså att civilsamhället ska vara fritt och oberoende från en stad. Så det här sambandet ska inte finnas då. Det är det som jag tycker är Nej. stor obehaget i det här. Nej, men det
0: känns ju verkligen som att liksom, Sverigedemokraterna vill att civilsamhället samhället ska bli någon typ av jag säger kår mm. Och det, det är ju farligt. Man ska ha ett starkt civilsamhälle, man ska ha en oberoende press, och, liksom, det är grund, grundvalarna i en, en fungerande demokrati. Liksom, så att, ja.
2: det är det som är Sverige? Mm. Ja. <laughs> Jag var inne lite på vad som hände liksom, det här. Så. Hur, hur tacklade ni det på, på, på kontoret när det här då kom? Kände ni att det här ska vi slå på trumman för och ringa upp DN och berätta eller kände ni att vad är? Ja, liksom,
4: hur? Ja, men vi kan backa lite grann. Vi har ju som sagt granskat alla politiska partier och då stod ganska klart att de partierna som nu bildade regeringen för dag sedan, hade en ganska dålig miljö- och klimatpolitik. Och då har vi varit väldigt tydliga med, väldigt outspoken då. Eh, Och när regeringsförklarens angavs så lade man ner miljödepartementet, det var, eller inkorporerade det i alla fall i näringsdepartementet. Det, det var liksom en, och det var någonting som vi var kritiska till och som fick väldigt stor spinn i sociala medier. Vi gjorde en liten dödsannons som fick en enorm spridning både i sociala medier och i... i så att vi kände att, den var väldigt snyggt gjort. Ja, ja. tack så mycket. Jag ska den har, kommunikation. Ja, den har vi också jag har hyllit. Nej, men det har redan sagt. Vi kände ett stort stör trots att den här, de här Partierna som nu sitter i regering har, det, det är tuff miljöpolitik, liksom. det är ur vårt perspektiv är ganska dålig miljöpolitik och klimatpolitik och, och så fick vi ett väldigt stort stöd. Så vi hade precis förberett oss alltså att gå ut med att vi hade fått 10 000 nya medlemmar som en direkt eller indirekt följd av att vi hade varit stort upp för naturen i samband med att då regeringsförklaringen angavs och att man la ner miljödepartementet med mera. Så den, den hade vi precis laddat för. Och sen blev det gjort just det här mejlet från Sverigedemokraterna. Så det blev som en andra våg av stöd. Och det, är klart, det är väldigt. Man, ibland känner man sig lite ensam när man står där och kämpar för naturen och ingen lyssnar. Så. <laughs> Eller väldigt få lyssnar. Men, men det stöd som då både våra nuvarande medlemmar, vi har många nya medlemmar och givare. Det tror jag också sig det Så det är otroligt stärkande. Liksom. Det gör ju att både vi och alla våra 200 000 orkar kämpa vidare. Så, så det, det, det har kommit mycket positivt utöver det här också i form av både moraliskt stöd men ekonomiskt stöd och nya medlemmar så vilket gjorde att vi med stolthet har varit ganska offentliga publika med just det här och pratar gärna om det. Och insamlingen
1: vill man ju gärna komma in i Men vi kanske ska eh, liksom mm. beta av Den här kronologiska ordningen ja. först. För När ni kom in också här i, i rummet Så var det var kul att ses mm. eh, Och så det var ju uppenbart att ni ändå hade haft en Dialog med varandra eh, runt det här. Hur, hur såg det ut När liksom, började ni ta kontakt med varandra Och hur, hur har det sett ut Och Nej, men, liksom, alltså, Giva har ja, det varit med det här då? Ja. Ja, jag,
0: jag tycker liksom att Det här har hänt förut Jag har pratat med Giva då också för, för vår del på Civilized Defender men, men liksom, det är ju skitviktigt att vi här liksom håller ihop det är exakt samma situation och det är liksom, skit mot någon i branschen är skit mot alla i branschen mm. liksom. så att, jag menar, det, det är givet att vi hördes ja. så. men jag har också kontaktat förstås Charlotte och liksom de har också tittat på det här så att, jag tror att det kommer komma mer från branschen och det är verkligen välkomna, jag tror att vi behöver det vi behöver ha det här samtalet på fler ställen så det är bra att vi sitter här nu Nej, men vi fick ju också alltså, det som hände för oss efter den här. Alltså, det är lite samma sak. Vi tittade på det här avtalet. Vi ser att det inte lever upp till rättigheterna. Vi kommer kränka mänskliga rättigheter på ett antal punkter. Det är det som ligger tillbaka, bakom till vår granskning och det vi gjorde. Men sen så, liksom, från vårt håll, så, så internt, apropå liksom, lite samma, samma grej som du pratade om Andreas, att så drog vi ut en liten kampanj på det här och det var liksom en väldigt miljövänlig sån. Det var liksom ungefär 20% ändring mot för två år sedan när vi liksom var påhoppade av Sverigedemokraterna också. Att vi bara ändrade liksom till dagsaktuella händelser eh, och tackade riksdagsmännen då, SD eh, för deras eh, att de sätter ljuset på vad som är jäkligt viktigt, att vi har ett oberoende civilsamhälle. Eh, och för vår, det är vi ju en väldigt liten organisation som kommer till privatinsamling så liksom har det i vår värld då rasat in 3 000 nya med, äh, här, inte medlemmar, givare Det är ju jättestort för oss. Det är liksom, vi har ett årsmål på 2 500. Liksom, och det här kommer på fem dagar. Så det är liksom, jag tänker att det här stödet är så viktigt. Och speciellt, jag tänker att människorättsorganisationer- är också lite i botten av folk vill ge pengar till. ju Vi ligger ju där nere och bara, fasen, kom igen- klimat, mm. forskning barn, allting som vi inte har liksom. men, men det här har ju liksom fått upp ögonen också för att demokratifrågan är bred och det tror jag liksom kommer jag tror att hela den här debatten handlar om att vi kompletterar varandra, vi är en viktig bransch på något sätt jag tror att det är... så jag ser jättemycket positivt som har kommit och det, är liksom, det var ju hela vår idé vi gillar ju det, liksom att vända angrepp till motangrepp och till vinst på något sätt så
1: på sätt och vis blev ni glada när den här attacken kom?
0: Nej men vi tycker alltså att det är kul att trolla trollen tillbaka det är faktiskt. Det <laughs> så att, så att det är klart att som insamlare så, så njuter man ju när man sätter in en hel sida idén och får tre gånger pengarna tillbaka på en dag. Liksom. Det, det händer ju inte så ofta. Så att, liksom, tack, tack för det. Liksom. Det är absolut det är jättekul.
1: Ja, snyggt. Mm. När jag kollade era sociala medier lite grann så var det ju uppenbart att det var ett otroligt engagemang just kring de inläggen som berörde här. Mm. Det stack ut väldigt mycket. Mm. Men
2: och sammanfattningsvis, det är, det är trollen som har eh, stått för attacken. För övrigt har ni bara fått ett eh, jublande stöd.
0: Ja, trollen, alltså det här är ju partistyrelsemedlemmar i ett riksdagsparti som nu sitter i regeringskänslighet. Så att mm. troll och troll, liksom, mm. det, det är ju, vi är makthavare, absolut. Eh, och det är seriöst på. Eh, men det är klart att vi har fått jättemycket stöd. Alltså från branschen, från alltså varandra, men också från olika nya givare. Liksom nya personer som aldrig har hört talas om oss, tror jag, pratar om oss. På, eller pratar inte om oss, men pratar om det som har hänt. Liksom. Det, är inte, det är inte någonting som är eh, specifikt. Eller vad ska jag säga? Det är, inte, det är ett på mot alla, tycker jag. Mm. tror jag.
2: Är det här bara en engångsföreteelse eller är det en ny trend som vi ser i samhället? Då? Kommer det här att fortsätta att makthavare som du säger som sitter i regeringskansliet har personer där eh, kommer att fortsätta pressa på civilsamhället?
4: Det är en väldigt intressant fråga. Det beror ju på vart demokraterna tar vägen. Liksom. Man har ju kommit från det man kommer från. Rasism och nazism, så man har utvilaktigt de rötterna så. Sen är det klart så att nu har man mer än 20 procent av väljarna, och det är klart att inte 20 procent av svenska folket är rasister eller hatar miljön eller liksom står för det. Liksom. Så att... Och det, och det intressanta i retoriken som ju har varit, och det har ju varit just Twitter eller sociala medier, sen när man då får mer formella frågor med städa sammanhang så förnekar man nej, nej det är klart att en organisation inte ska bli av statliga bidrag beroende på vad de tycker så, säger man då i en, ett annat sammanhang. Så det är lite svårt att se, liksom. jag tror att Sverigedemokraterna har lite många röster just nu, det är precis som du säger, det här är medlemmar av partistyrelsen, det vill säga off off officiella talespersoner som man borde rimligen kunna, Tänk att det är officiell politik, det som sägs, oh, yeah. men sänds tillrättalaxe av kanske partiledare eller något annat i något samma, annat sammanhang. Då. Så att jag tycker det är svårt att säga vart det här tar vägen. Liksom. Jag, jag, jag tror att Sverigedemokraterna som Sveriges andra största projekt har ambitioner att inte göra grova påhopp på demokratin som det här faktiskt var, anser jag. Mm. Men hur, hur mycket det fortsätter att vara så, det, det får fram till en utvisa, jag vet
0: inte. Jag tycker det som var fint, det här var ju en stor debatt också i, um, part, i partiledardebatten i riksdagen. När de pratade om det här. Och det, det var väldigt fint från många partier som backade liksom, att det här är inte är okej. Okay. Vi har ju tyckt att liksom, regeringspartierna inte har uttalat sig tillräckligt. Uh, alltså tagit avstånd från det här uttalandet. Vilket är ganska anmärkningsvärt tycker jag. Mm. Um, så det hade man ju sett. gärna velat se mer. Men sen ser jag mina... Vi är ett starkt civilsamhälle, vi håller ihop, vi sitter här och snackar om det här och vi säger ifrån. Jag tror liksom bara att man inte ska, um, det är viktigt att man inte blir rädd eller tystas eller blir obehaglig. Och det är också viktigt att det inte sprids någon slags oro för att vår bransch är när vi kanske är mer kontrollerade än de flesta, mm. skulle jag säga. På okay. redovisning och på allt det här som du uh, tog upp, Andreas. Mm. Um, liksom, vi total transparens med bidrag och liksom, jag menar och det är ju skitviktigt. Uh, men jag tror att vi får liksom aldrig bara ducka och säga att vi kanske inte vågar prata om det här. Eller vi kanske ska tänka på, mm, så. Men det, jag tycker att det viktiga är att det har liksom varit stor uppbackning också från så här stora givare i liksom branschen. Typ på pratade jag med samma vecka och de var så här, nej men fasen, det är inte okej. Okay. Eh, mycket liksom bra stöd från viktiga aktörer mm. för vår bransch. Mm. Nej, men verkligen. Mm. Men jag menar, ja.
2: Har ni haft givare som har ringt och reagerat på ett eller annat sätt?
0: Ehm, oh ja. ja. <laughs> Nej men ja det har kommit mycket positivt. Jag tror vi har väl fått ett par stycken som också har tyckt att vi inte skulle liksom. Alltså sådär är det alltid. Vi är ganska vana vid att en del tycker att man vill stödja oss. Men sen när vi tar upp till eller försvarar något fall som, som är lite problematiskt så kan någon, någon enstaka hoppa av. Men, men det har varit nästan uteslutande positivt.
4: Det är ju alltid en balans mellan att vara partipolitiskt oberoende som vi båda är och som mm. de allra flesta organisationer ju är mm. eh, och ändå kunna kritisera politiska partier egentligen oavsett om de sitter i, i regeringsställningen eller i oppositionen. Det, det, det är en rättentagelse. Vi, vi granskar och kritiserar makt så men det gör vi utifrån att vi är partipolitiskt oberoende och, så. och det mm. kan en del både givare och medlemmar kanske missuppfattat säga men nu är det ja. ju partipolitiska. Nej det är vi inte. Det, är vi. det handlar om vad det här partiet säger här och nu så. Mm. En del ja,
0: och jag tänker att båda våra organisationer har ju verkligen också granskat alla partier ja. In, liksom, inför den här och många andra gånger också. Det verkligen. är ju, liksom ju råkar vara de som sitter vid makten nu som har gjort det här avtalet och då granskar vi det. Ja. Men det hade kunnat vara vilket parti som helst som står bakom det. Precis.
1: Jag bara får backa till eh, det du sa där att vi ska inte vara rädda och civilsamhället liksom har, har ändå stått upp. Eh, men... Ändå liksom, så känns det ju som att det här är ju ett ganska stort steg mot vad det var bara backa några år. Så att hur, hur rädda bör vi ändå vara om man längre perspektiv på det här?
0: Oh, uh. Ja, alltså det följer ju ett mönster och det är därför vi har liksom tyckt att det här är är absolut inte okej okay och väldigt allvarligt. Och också väldigt allvarligt att inte regeringen har tagit avstånd faktiskt. Nu har jag sagt det två gånger, men, men ändå... För att det följer samma mönster i alla länder där vi jobbar och där demokratin går tillbaka så börjar det liksom med att man målar ut det här hotet mot nationen. Liksom. Oj, det är så farligt och nu måste liksom vi alla samlas kring någon typ av stark ledare. Liksom. Men nästa steg är ju också att börja smutskasta de som kanske då backar de utsatta grupperna. Och nu råkar det vara vi, <tribal> det kan vara klimatet eller det kan vara utsatta grupper som liksom får bli diskriminerade eller annat. Och för att liksom skapa någon typ av misstro mot oss. Och sen så liksom genom lagstiftning då inskränka, eller, vad ska man säga, förutsättningarna för oss att, att vara ett oberoende civilsamhälle. Det följer ju samma mönster. Sen är ju inte vi unga och vi är inte där. Liksom. Men det är inte heller så svårt att gå de här stegen om man inte säger ifrån. Om man inte liksom direkt markerar. Så jag tror liksom att för vår del så är det, liksom det här allt stöd vi har fått har bara stärkt oss. att vi, vi kommer bara köra. Alltså, det skulle vi gjort ändå. Men, men att det, det är viktigt att säga ifrån.
4: Mm. Jag tänkte också säga Någonting om det med oro, för nu sitter vi som två organisationer, man kan tjäna en oro för demokratin eller civilsamhället och så. Det här handlar ju i botten om individer, individers rättigheter mm. eh, som vi på olika sätt vill försvara. Jag hade samtal igår med sig som inte föddes i Sverige men kom hit som relativt ung. 5-6 år gammal. Har haft en super supersvensk identitet. Inte tänkt så mycket på att hon är invandrare. Hon är lite mörk och så. Men hon berättade utifrån då om den här nya regeringen och tidavtalet specifikt. Så känner hon sig, åh gud, ska jag börja tänka på mig själv som en invandrare? Och ska jag börja liksom få en annan identitet? För jag kanske inte var välkommen här trots att jag liksom är inte född då, men ändå uppvuxen så. Det, tänker jag, det, den oron tycker jag på något sätt är värre. Vi är organisationer och vi liksom representerar i någon mån då, utsatta grupper- eller mänskliga rättigheter. Men, i, i, det finns många individer i samhället som av olika skäl då, känner en oro. Den tänker jag är nästan värre än liksom, en, en, vilken oro som vi som organisationer har.
2: Mm. Ja, det, det jag menar lite grann, för du säger det du nämner ungen. Stegen är inte så långt och pekar i den riktningen i det man gör och det man säger eh, och just det du gör när du drar ut och liksom pratar ner på, på individnivå eh, finns det en risk att vi
4: hamnar där? Det brukar man också säga att demokratin, den, inte är, den måste man kämpa för varje dag så att säga. Men nu har vi som sagt byggt upp ett starkt civilsamhälle under en lång tid och vi har liksom i Sverige då haft ett stöd. Jag tycker det finns en civilsamhällspolitik, den som jag tror i alla fall fortfarande gäller, mm. är bra. Den är stark och den är så, men det är klart slutar vi kämpa för det, eller slutar vi det. det, det är klart att det är ingen naturlag att vi har demokratiskt samhälle. Det har vi sett i många länder så tänker jag, risken finns absolut och jag tycker det är... Viktigt att vi som civilsamhället höjer våra röster och kämpar. Och det är också, som jag sa tidigare, väldigt befriande att det finns så pass många individer och debattörer för den del som också står upp för de demokratiska rättigheterna som ett civilsamhälle ska
0: Verkligen.
2: Men de facto har majoriteten av svenska folket röstat fram de som nu sitter vid makten och som du säger inte tar avstånd från, från det som har hänt och det som har skett. Så det, det är ju en fara liksom. Eh, så ser jag det i alla
4: fall Men
0: men det är väl klart att det är en, en fara om den här typen av, av liksom politik som, som nu finns i tidavtalet blir verklighet nu har ju inte den blivit verkligheten men blir den det så är det ju ett mer repressivt Sverige vi har mm. liksom. eh, och det är klart att det är problematiskt eller på så många sätt och det är klart att det inte är bra för demokratin eh, men vi är ju inte där ännu och liksom det eh, ja vi har lite jobb att göra in, in för varje lagförslag som kommer, mm, känner jag. Liksom. Vi, har, vi har mycket att göra. Eh, oss, alltså, allihopa. Eh, så vi är inte där ännu ändå. Och det är ju inte hela svenska folket som vill att vi ska bli rättighetsfrånvända liksom, bara för att man har röstat heller. Eh
1: du var ju inne på en resa med att och då har vi kommit till mm. flera gånger men att ni båda eller och vi alla är liksom partipolitiskt obundna. obunda men hur, hur bra koll har ni liksom på era givare och medlemmar hur de står politiskt? jag tänker jag var hade en, giva hade någon lunch här för några veckor sedan och då satte på Fredrik från Majblomman och så hyllade jag lite deras parti eller kampanj de hade kopplat till valet där de hade partiblommor som de sålde. Och då sa han att ja, det blev ju lite stormigt där för att då sålde ju de då också sd blomma och då blev ju deras givare lite störta av att hur kan ni sälja en SD-blommor? Hur bra kollar ni på era givare?
4: Nej, men Ingen alls. I, alltså, vi har ingen aning om vad de röstar på. Alltså, vi, under, vi undersöker ja, men, demografi, vart de bor och gamla de är och liksom, sådana bitar. Men är ju ligger väldigt långt bort från att undersöka på något sätt. Liksom. Så, så, nej, vi, vi vet inte. Eller, i alla fall nej gud, inte
0: vi heller och det, det ska man väl inte veta tänker jag. Eh, det är väl väldigt privat eh, också.
1: Men finns det inte en, liksom, en risk i med liksom, det polariserade samhället att det blir också att man politiskt vänder sig till olika organisationer och så liksom, ökar det på
4: polariserat? Jo, men det för Jag såg, hade något samtal med Schalott på giva där just att ja, det handlar väl inte bara om Sverigedemokraterna utan det handlar väl om civilsamhällspolitik i allmänhet och de olika sakfrågespolitikerna. Så alltså, vi har ju varit väldigt kritiska mot den nya regeringen på Naturkortföljden. Vi tycker att deras miljö- och klimatpolitik är skrutt verkligen. Och det förstår för då hela regeringen, både de tre partier som sitter i den och det är stödpartiet då, som faktiskt mm. bara nästan sitter i regeringen. Mm. Eh, och det är klart att det kan uppfattas som att vi är mer kritiska mot de partierna än mot andra partier. Eh, och, och det är samma sak att partierna kommer ju olika bra ut i våra granskningar. Så så det är det, återigen då, det kan man då tolka som att vi tar ställning för eller mot olika partier. Det gör vi inte. Vi tar ställning mot, för eller mot olika partiers Politik, saker
0: Ja, verkligen. Jag kan, alltså, det är samma, vi är också partipolitiskt oberoende, men vi driver ju ändå människorättspolitik, precis som ni det Klimatpolitik, eh, vi har uppdrag. Liksom. Eh, så att eh, det är klart, alltså jag är ganska så här, vi får sånt här hela tiden. För vi tar också ganska mycket profilfall. Vi är en juristorganisation, driver fall, liksom rättegångar och sådär Och det är klart att liksom en del tycker att det ena eller det andra är för extremt. Liksom. Men någonstans så, jag menar, det som förenar vår GIVA-bas är ju att de tror på de grundläggande mänskliga rättigheterna, oavsett partifärg. Liksom. Så att jag tror liksom att, eller jag vet inte, det är det... det och, och tycker man då att ett fall är för mycket, ja då kanske man lämnar, då får det väl vara så liksom. Jag tänker att eh, de flesta gör inte det. Mm. Det är väldigt ovanligt.
1: Ni var ju inne på det här engagemanget som ändå eh, kom eh, kopplat till det här. Vad, vad, vad händer där? Hur jobbade ni med, med det och, och insamlingsmässigt och, och medlemsmässigt, vad, vad har hänt?
0: Kör du.
4: Ja, nej men vi, vi hade lite bra tajming här också. Vi hade satsat ganska mycket på en medlemsvärvningskampanj den här hösten då, så vi var ganska väl förberedda med, med utskick på både sociala medier och mejl och sådana bitar och eh, det var bara att den här svungen som det fick, liksom, istället för att den här proaktiva värvningen så, som, vi, som låg i plan så flödade då gånger tio än vad vi hade uppsatt för de målen för den kampanjen. Så, så att det fick ju det var en otroligt bra tajming för oss att få den här uppmärksamheten publiciteten och faktiskt stödet. Det var ju Ja, men, ganska tongivande människor i sociala medier som sa, här är då finns jag gissade att det var en äldre givare där, till Naturskyddsföreningen skyndade på oss och, 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 så att sätta så du kommer med på listan, det vill säga listan som skulle skickas över, det var inte demokraterna alltså, vi skickar inte över en sån lista men det var, det var liksom en liten så här vi om att komma med på listan drev, drev faktiskt både medlemsvän och insamling på ett helt fenomenalt sätt
0: Fantastiskt
2: mm. Ja och, och ni återanvände en gammal kampanj, sa du?
0: Ja, nej men vi, satt ju där, vi släppte ju själva granskningen på en måndag Och på tisdag hade vi insamlingsmöter av mitt gäng Och då så sa vi så här, vi vi brukar göra, vi kallar det för mikrokampanjer Löpande lite då och då för att testa vad som funkar och så där. Så vi hade ändå det, liksom att så här, vad ska vi köra på? Liksom? Och sen så kom det här då väldigt lämpligt och då sa vi, men det är klart för att det här det gick jättebra sist, det gick ännu bättre den här gången men då drog vi ut det, var ju, det drog ut en liten annonsering i sociala medier alltså inlägg vi köpte snabbt en sida idén det var väl det liksom men sen så är det ju trevligt när det är sådär när man har liksom nått en viss nivå av engagemang så, så rullar det av sig självt liksom, och att det, det gör sig självt. Så att det, det rasade ju in mycket. Och sen har ju vi också gått ut med mejl, vi har delat granskningen, vi har bett folk att bli månadsgivare och sådana där saker både på mejl och sms. Så, att, så att det har ju liksom... Det blev en liten extended mikrokampanj för oss, <laughs> skulle man kunna säga. Men det var ju också väldigt så här, ja, men vi köper samma grej, det funkade sist. Det var ju väldigt kul, liksom. det är ju ingen som kommer ihåg det förstås, förutom vi. Men, men för oss var det ändå en historiskt lyckad kampanj. liksom. Ska vi jobba den?
4: En liten insamlingsanekdot som hände oss då. Vi är ju som sagt inte vana att få ett sånt enormt tryck så våra server och våra system pallar inte riktigt trycket då. Vilket jag fick göra att vi fick ställa vår betalda annonsering som du hade som en del av den här kampanjen och sen så still i mer än en vecka så. Vilket ju och marknadschefen grät ju där och sa nej herregud men det gjorde absolut ingenting, vi sparade bara en massa köpt annonsering och fick det helt hållet organiskt istället ja. så att, jag inte riktigt man ska fortsätta samarbeta med mediebyrån eller nej, så att vi ska fixa det själva framgent men hur länge, för nu var jag inne på er
1: hemsida i, ja. i morse här och då det första mötet av var ju liksom gengåva och den här kampanjen. Hur länge kommer ni liksom fortsätta kunna rida på det här?
0: Eh, ja, det vet jag inte. Ett tar till kanske, men sen så har ju vi som alla andra också planer för årslutskampanjer Och sådär, så att, det kommer väl nyheter. <laughs> om man vill ge olika typer av gåvor till oss. Men, nej, men ett tar till tror jag, absolut så länge vi har. Liksom. Så kan du säga.
1: Ja. Och hur har ni liksom hunnit landa i hur ni ska ta hand om alla de här nya?
4: Ja, men det är en jättebra fråga. Vi fick som sagt fler än 10 000 på en månad och det är still counting. Så. Vi kommer nog komma in kanske 15 000 här inom in, in, in någon, någon vecka. Och det blir intressant att följa. Mm. Dels, nu har vi en ganska bra onboarding-process. Vi har lagt ganska mycket kärlek på att ta hand om nya medlemmar och visa dem vilka olika typer av engagemang man kan ha i Naturskyddsföreningen lokalt, eller i olika nätverk hav och klimat och så vidare. Så att, jag tror att, men däremot att följa upp då, den här vågen som det verkligen har varit och följa upp dem ganska regelbundet kommande året och se hur länge stannar de, vilken typ av engagemang gör de och så så att det, det är en bra fråga och vi klurar på den just nu för det är klart att för oss var det unikt att få så många på kort tid och de kommer in under ganska speciella omständigheter så det är klart att det förtjänar lite extra tanke och så småningom kärlek till, till, till alla de nya som har kommit till oss mm. Men
2: det blir oerhört spännande att följa just medlemmarna och hur hur länge och hur mycket de stannar mm. Som du vet så är det ju sånt som vi mm. testar och ett, ett, följer. Ett, ett, ett,
4: ett, ett av de haverierna, de tekniska, gjorde att vi ganska länge fick då ta dem på årsmedlemskap. Man betalar hela avgiften på en gång, men vi vill ha dem som månadsgivare äh. eller som... Äh, så, 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 att, så vi har de säkert i alla fall ett år Så vi, på, på, på stor del har de kommit av, av också. Men, men nej, vi, vi får återkomma till det För det, vi kommer följa upp det Under, under året som kommer vad, vad händer med dem?
0: Men vi har ju också gjort något sånt här upprop tidigare För vi hade ju också ett upprop innan valet För att grundlagsskydda demokratin så liksom, där har vi fått in en massa liksom underskrifter och folk som vi har kontakt med förstås och mycket engagemang så det blir ett, ett test att följa dem det ska bli jättespännande vi ser liksom att Sverige frågor för oss generellt funkar Väldigt, väldigt bra. Och att engagemanget för den här typen av frågor i Sverige just nu är liksom... Det bara bubblor av engagemang. Sådär. Men vi har ju tidigare gjort en del såna här upprop... Inte jättemånga. Det är liksom inte vår kärnverksamhet med upprop. Men vi gjorde ett när vi stämde ett antal personer ur syriska underrättelsetjänsten för tortyr. Eller vi anmälde. Och de har ju också fått en liten speciell resa liksom. Eftersom man då har skrivit under för en specifik sak. Och där är ju vi... Vi är ganska nybörjare... Nej, vi, vi försöker, men vi har ganska lite resurser, det är väl så. Vi är en ganska liten organisation, vi är fem som jobbar med insamling, samling liksom, och marknadsföring. Så att vi försöker liksom få, få ut så mycket som möjligt och så nischat som möjligt att följa. Men det blir ju ofta att man börjar så och sen så kommer in i någon slags allmän resa framåt. Liksom. Men vi ska absolut, det ska bli spännande att se liksom hur länge de stannar.
3: Nej, men det blir intressant att följa er när, det, när det har gått ett tag och se hur,
1: hur det har gått.
0: Mm. Vi ringer faktiskt. Vi ringer alla som skrev upp inför, inför valet. Alltså på De håller på att ringa nu. Och det låg ju plan. Liksom. Det var ju innan vi visste att, att SD skulle balla ur. Liksom. Men, men, men absolut. Så det är ju spännande. Och där ser vi faktiskt att man då ska nörda ner lite bättre i konverteringsgrad än vår vanliga TM på nya givare. Så det är ju ja Det är väl kanske inte så konstigt när det är så nära på, men, men det är också kul. Att det kanske
2: ja, är en ger...
0: indikation på något engagemang kanske, jag vet inte.
2: Ja, men och det här ger väl en svung för det också. Liksom.
0: Ja, ja, definitivt, så, definitivt.
2: Ja, det hänger
1: väl ihop. Mm. Du var inne på den här dödsannonsen, du bara liksom nämnde den lite förbifarten, mm. men äh, jag vill gärna... Höra lite mer om den. Liksom, var ja. det något ni hade tänkt redan innan liksom valet? Att vi ska göra någonting, vi sätter oss ner när det händer? Eller... Nej,
4: men vi var laddade inför regeringsförklaringen. Då bevakade vi den, varje ord, vad som sägs och så. Och sen var det då just att man lägger ner miljödepartementet eller inkorporerar det i, i näring. Ehm, Dödsanonsen, det var eh, några kollegor, kommunikatörer som kom på det i och fick ut den. Vi är en stor organisation, många förankringsrunder brukar ta. Alldeles för lång tid innan vi liksom, men här var vi snabba och liksom skötte ut den. Och den gav ju en enorm svung. Och det blev en sån här, den blev verkligen viral. Alltså den fick ju liksom miljontals som miljontals som såg den och plockades upp av TV4-nyheterna. Den återpublicerades i, i nästan alla de stora etablerade medierna. Antingen med en skärmdump eller, eller med med eh, länk till Insta var den stora kanalen men vi körde den även Facebook och, och LinkedIn så. så den blev ju också en, en snackis i gamla Media så att säga alltså i, i traditionell media. Jag ska verkligen kräda till, till vår kommande avdelning så, som fick ut en någon som sa just att eh, Ibland är ändå snabbhet det viktigaste kvalitetsmåttet. Så det har jag skrivit ut och satt upp över hennes mm. skrivbord. Då. Så att snabbhet som kvalitetsmått det, det, det tror jag mycket på. Särskilt Verkligen. i gamla stora tunga organisationer.
0: Verkligen. Och det är ju det som är timingen alltså, Att ni gjorde det så snabbt. För i ert fall och att vi fick ut vår snabbt. Även fast vi inte hade gjort granskningen ännu var ju helt avgörande också. För att det var så stor sväng. Mm. Absolut.
4: Och vi använder faktiskt också själva i ett e-postutskick några dagar senare till befintliga medlemmar och bad om Swish. Och vi har inte jobbat så mycket med, vare sig Swish eller framförallt inte e-postmarknadsförd, men vi fick in närmare en miljon kronor på, på det utskicket via Swish bara. När vi spann på den annons för den, den låg liksom, det var ju annonsen i sig, det var, var, var smart kommunikation, det en bild, det var symboliskt. Mm. Och ett miljödepartement som har lagt ner, det blir också väldigt så här, okej, okay, de vill inte ha någon miljöpolitik en
0: perfekta längre. Perfekta sagt. Jag tyckte det var så snyggt.
4: Så att det, det, den, den flög fantastiskt bra. Och som sagt, och det här var ju någon vecka innan den här mm. SD-affären, ja. eller vad vi ska kalla den för. Ehm, ja. så, så, så vi hade redan vind i seglen bara utifrån det. Då. Har ni gjort någon sån typ av aktivering förut? Eller var det här första gången ni... Är Alltså, jag kommer ihåg, jag gjorde, när jag började som marknadschef jag inte fattade att man skulle förankra grejer i så. gjorde jag en natural reality film. Jag kommer ihåg 2016, det var VR-tippades bli årets julklapp. Och då gjorde vi NR, Natural Reality, och vi chansade på att spela in en NR-film. Och den är vi har kortslått alla beslutsvägar som fanns då. Jag skyller på att jag var ny då. Det hade jag inte vågat göra nu.
0: Jag kommer ihåg det. Ja, det kommer det. Ja,
4: men den slaget också fick nej. otroligt bra spridning. Och så, det var inte så bra insamling för att jag inte och kunnat koppla på någon insamling på det. Men, men det var en sån här skjuta från höften lite grann chans och inte liksom analysera så mycket och skjuta ut timingmässigt. Men det, då var jag alltså sex år sedan. Så var sjätte år blickstrabbe till och är lite, lite, lite snabba och agila i, i stora tunga naturskyddsföreningen.
0: Ja, och då, då tänker jag att så här, då skulle det vara lätt att vara en liten organisation. Ja. <laughs> vi, är li, vi är små på insamling med rätt stora i liksom. Nej, del, vi försöker, vi skulle gärna vilja vara ännu mer snabba. Ju. Och det här var ju ett exempel när vi la ut, vi la ju också ut en bild på tidavtalet som jag hade ändrat titeln på då till mer repressivt och rättighetsfrånvänt och det var ju det som också tog in på det här för vår del men i vanliga fall så har ju vi också extrema beslutsvägar, det är ju liksom så här, vet, handlar det om vår internationella verksamhet så är det ju till en gräns att liksom någon, någon faktiskt kan bli fängslad, dödad alltså det är människorättsförsvarare som lever, precis det som du berättade om tidigare, liksom det är extrema säkerhetssituationer så att så vi har väldigt många säkerhetsinstanser, framförallt innan vi kan gå ut med grejer. Mm. Men då är det enklare med Sverigefrågor för vår del.
2: Det är alltid en jurist som ska titta på grejerna. Grejer. Ja,
0: jag tänkte då en juristorganisation. Ja, precis. Ja. Många jurister det är, det är och säkerhetsexperter. Många. Men det är viktigt. Mm.
2: Sköten, var spännande det har varit att sitta och prata med er om det här. En bra insamlingspodd.
1: Ja, men vi fick nöra ner oss i insamling som vanligt- men också prata lite större
4: frågor. De stora samhällsfrågorna. Mm. Det var ju inte riktigt vana vid. Men jag tror det är bra. Jag tänker att insamling ska hänga ihop med vår roll- som mm. ideella organisationer, som är del av civilsamhället. Så jag tror det är otroligt viktigt. Att vi liksom har det helhetsperspektivet. Både att våra kollegor som jobbar med, våra jurister och våra sakkunniga har ett insamlingsperspektiv- men också att vi som jobbar med insamling har perspektivet- vilken roll vi spelar i, i demokratin och så. Så jag tycker att det är jättebra- Mm. naturligt och självklart att vi mördar de två perspektiven
0: definitivt, jag tycker också att det är liksom så viktigt att vi har det här samtalet och fortsätter det här samtalet för, för det får aldrig bli vardag att, att det här sker liksom. det, det är bara helt oacceptabelt mm. så att, och där känner jag liksom att vi står starka, nu ni med alla. det är många som har visat stöd i branschen och jag tänker att det är viktigt att vi håller ihop äh, framåt Verkligen. för som sagt, vi är inte där än men alla kan hamna där
2: Hörni, ni ska ha ett stort tack Att ni kom till
4: insamlingspodden Tack själv Tack Tack, tack så mycket All
1: right Vi har gått från fyra till två
2: Ja, de har lämnat studion Och kvar sitter vi ensamma Det är ändå lite tomt Vi hade ett väldigt bra sur Om, om de här frågorna tycker jag
1: Kul, sammanfattade vi allihopa med Ja. Det
2: var ju väldigt roligt. Ja. Allvarliga saker. Vi pratade om en attack på civilsamhället i vår inledning och i, i, i det samtal vi hade. Men eh, samtidigt var det ju väldigt roligt att höra hur de så snabbt, eh, och de berömde ju sig själva och tyckte det var otippat att de var snabba, eh, kunde vända det, liksom attacken till någonting positivt, att få nya medlemmar nya givare, in mer pengar i verksamheten, roligt ja,
1: och man är väldigt glad för deras skulle såklart också att de fick det otroliga engagemanget och backningen, inte bara eh, så inom branschen utan även att eh, man fick det här engagemanget med nya medlemmar och givare, det visar ju att eh, det är många som står upp för det
2: här mm. Viktig fråga eh, och eh... Spännande att följa, dels vad som händer i samhället, vad, vad kommer regeringspartierna och Sverigedemokraterna hitta på härnäst, eller kommer det någonting näst? Och sen så det vi pratade om uppföljningen, ja vad kommer hända med det här, kommer det bli ett boost i engagemanget i Naturskyddsföreningen och kommer Civil Rights Defender få långvariga trogna givare eller var det bara en äldst det måste vi komma tillbaka till. Mm, det här måste vi absolut följa upp. Ja, men vi har ju haft en bra mix på poddar den här säsongen tycker jag. Vi hade ju Nadja nyligen och innan det hade vi ju Inspire. Och då vi måste vi ju ändå lyfta denna chans som alla insamlingsorganisationer har med det här Inspire. Nämligen att om man bokar en förstudie och säger att man har lyssnat på insamlingspodden så får man studien helt gratis. Mm. Och vill
1: man veta mer om vad det här Inspire är så kan man gå in på 845.se eller lyssna på det avsnittet som vi hade.
2: Exakt. Mm. Men vi packar väl bara ihop här och så kommer vi tillbaka alldeles om några dagar och pratar med
1: Giva Sverige som är vår huvudpartner till den här podden. Och där vi ska träffa ny analytiker och prata
2: rapportsläpp och konjunktursläge. Spännande saker. Staten, kapitalet eller medborgarna? Vem betalar civilsamhället? Giva Sveriges bästa rapport. Den släpper vi samma dag som de på fredag. Ha det så bra tills Hej. Fino.